0: Bienvenidos a mmm, Patas, el podcast donde hablaremos acerca de la historia. Yo soy Aldo Rivera y me acompañarán Marlene Mejía, Sara García, Máfela Arroyo y Sariel Solano.
1: Bueno, yo voy a hablar sobre la cultura tolteca y es una cultura que tiene sus orígenes en el siglo X, investigué que tenían un sistema económico que estaba eh, como gobernado eh, por las clases, bueno, por la clase guerrera, que eran los jaguares, las águilas y los coyotes. Pero la región eh, de la, por así decirlo, de la arquitectura, Sufrió un mestizaje al combinarse con la maya.
2: Les voy a hablar acerca de la cultura maya o civilización maya. Que ellos gobernaron durante 18 siglos, desde la época preclásica -pre hasta la época posclásica, cuando se produjo la conquista de América. Entonces, los mayas llegaron a abarcar el, su el sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice, la región occidental de los territorios actuales del de Salvador y Honduras, es decir que controlaron aproximadamente un tercio de la extensión total de Mesoamérica. Eso es mucho, es increíble. La sociedad maya se dividía en sus inicios entre una élite dominante y una masa de plebeyos. Este orden se, se, se sostenía mediante la fuerza militar y la tradición religiosa como muchas otras civilizaciones humanas, la maya se estableció a partir del abandono, nomadismo y, el desar y se desarrollaron en la agricultura, cuyos productos que han sido vigentes de la dieta maya fueron son el maíz, los frijoles, la calabaza y el chile. Es asombroso lo que era la cultura maya.
1: Sí, se... Sí puede ver que tenían una gran alimentación con las pocas cosas que tenían, pero es fascinante.
3: Además de su extensión, era gigante.
0: Me resultó muy interesante el hecho de lo que menciona esta Sara de la de cómo influyó esta mezcla en la arquitectura. Pues no sé, me dio curiosidad de investigar cómo qué cosas que actualmente estén como todavía estables se podrían ver de se podría ver presente esta mezcla Bueno, hablaré acerca de la de la intervención inglesa en México Hacia 1821, cuando México logró su independencia Inglaterra, pues, era del, el país capitalista más desarrollado en el ámbito industrial, comercial y financiero. Y, pues, esto fue lo que hizo que despertara cierto interés por México, principalmente por la zona metalúrgica. Pues, así fue como en 1826 se firmó el Tratado de Amistad, Navegación y Comercio. Este fue entre nada más Gran Bretaña y los Estados Unidos mexicanos lo que tenía como plan frenar el expansionismo estadounidense de 1835 a 1846 durante la República Central fue donde Gran Bretaña se consolidó, se consolidó como un socio comercial de México y su principal proveedor de maquinaria de textiles y el destino de los productos mineros, Gran Bretaña los importó hacia hasta dos terceras partes de los metales extraídos de México a su país. Y pues principalmente durante esta intervención se dieron dos tipos de inversiones. Que fue la directa, que en esta fue principalmente en la explotación de los metales preciosos de México. Y la Inversión Indirecta, que esta fue por préstamos al gobierno.
3: Pues mira qué interesante que menciones todo eso, Aldo. Es la, Todas las que tuvo México con países extranjeros, aunque claro, hubo cierta explotación de recursos, pero fíjate que además de la Unión Inglesa con México también tuvieron los intentos de reconquista española. A pesar de que México alcanzó su independencia en 1823, en la firma de los tratados de Córdoba y el retiro del ejército español del territorio continental mexicano, España este no reconoció la independencia de México el 18 de diciembre de 1836, lo cual, la verdad, me hace muy mal pedo. Cuando se firmó un tratado de paz de en todas las naciones, o sea, puede creerlo, <risa> por esta razón y la presencia de los españoles replegados en San Juan Pulula, a unos cuantos kilómetros de la costa de Veracruz y Cuba, México consideraba una amenaza a su independencia. Uh, después de este país, o sea, España, se de dichas posiciones ganando San Juan de Ulula en 1820 y el festival de a los españoles, pero perdiendo su flota naval en Mariel, o sea, Cuba, en 1828... Después, más tarde, España envió la expedición a territorio mexicana encabezada en 1829 por Isarro Barras, de... procedente de Cuba, y a... El plan de los españoles era recuperar prácticamente todo lo que fue en Nueva España y a partir de ahí lanzarse a la reconquista de sus antiguos dominios. Uh, sin embargo, las fuerzas de Antonio López de Santa Anna en 1829 y aunque la mayor, eh, la mayor parte de los usos de la independencia de Hispanoamérica ocurrió ocurrieron durante el periodo que desde el, de las juntas soberanas en 1808 hasta la derrota del las... en el Callado de Perú, ocurrió en 1826. José Supruum dice que el periodo de lucha de las fuerzas militares regulares concluye el, el, en 1829 con la expedición española Tampico e incluye este conflicto dentro de las revoluciones hispanoamericanas. Oye, se me hace muy interesante. Se
4: me hace eso. Muy interesante. Y sabes que abordando un tantito de lo que tú habías dicho y de lo que habías estado había de, había de lo de, bueno, las deudas y bueno, de los préstamos, me recuerda mucho a lo de la guerra de los pasteles. No sé si ustedes también cuando se los llegaron a contar, pues, se imaginaban pues, una guerra de comida, bueno, me pasaba menos eso. Y bueno, ahora hablando de la realidad de lo que era esta guerra, <risa> había franceses que pues estaban... En territorio mexicano, y pues estos extranjeros llegaban con dinero y pues compraban con, Y luego los mexicanos pues les pedían préstamos, pero pues no llegaban a pagar. Todo esto se llegó a desatar cuando un pastelero pidió una indemnización por 60 mil pesos, que para el valor que tenía la moneda en ese entonces. Entonces, pues ya, este, por todos los atropellos que él había tenido, y pues este incidente, pues llevó a lo que es ahora la, la guerra de los pasteles. Y bueno, para marzo de 1838, pues, de Veracruz, y pues estaban esperando a ver que, estaban esperando alguna respuesta del gobierno mexicano pero pues no la tuvieron entonces comenzaron a atacar Veracruz y pues ya este pues ocasiona que México se rinda por ese entonces si no me equivoco Anastasio Bustamante era presidente de ahí presidente y bueno ahí. los franceses pues atacan San Juan de la Villa y pues se obtiene una tipo cárcel el número de muertos es inalcanzable Santana regresa tras ver todo lo que pasaba con los franchutes <ríe> y va a Veracruz y pues tiene una batalla fuerte donde pierde la pierna de hecho algo que se me hizo medio crítico no sé es este que organiza un desfile con la urna de este que contenía la pierna. Y bueno, para marzo del 39 pues se firmó un tratado de paz para pagar todo a cambio de que se retiraran los barcos que rodeaban a México. Que rodeaban es interesante, México. todo esto comienza en la, que es actualmente la CMX, y termina en Veracruz. Termina en Veracruz. No sé ustedes qué opinan, pero neta ¿no? se ¿Sí me hace bien tétrico lo de la pierna.
1: Oye, ¿Sí, sí, qué extraño, como, imagínate. Tú eres una persona de ese tiempo y ves de repente un desfile y están conmemorando una pierna. Se sí, me hace muy extraño eso.
2: De primera... Ew. Exactamente, ew. pero me imagino que era un para reconocerlo, alabarlo y así. Ay, qué extraño. Ay, no, qué raro, qué extraño.
0: Bueno, nuestro podcast se llama Un Patas, así que pues ya tocó hablar de patas.
3: <risa>
0: Tiene mucho sentido ahora.
3: Sí, ajá.
4: Muy bien.
0: Esto fue todo por el día de hoy. Nuestros compañeros con continuarán con una cápsula. Nos vemos en el próximo episodio de Patas. Mmm,